0: quero convidar você para a leitura do texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus capítulo 12 Eu leio do versículo 1 ao versículo de número 14 Evangelho segundo Mateus capítulo 12 Por sinal, enquanto você acha aí o texto na sua Bíblia Minha palavra de gratidão também ontem, a gente foi com um grupo de aproximadamente 75 pessoas para o abrigo evangélico de Pedra de Guaratiba de manhã, a gente fez um café da manhã lá com as crianças do abrigo, foi uma experiência muito linda, muita gente não conhecia o abrigo, o abrigo de Pedra é uma das instituições que a gente tem a alegria de fazer parceria e de ajudar e passar uma manhã lá com tanta gente representando a igreja, Outras agendas aconteceram ontem Então a gente poder levar 75 pessoas para passar amanhã lá com as crianças do abrigo Conhecer as instalações, as pessoas Minha gratidão ao ajuda de que Pré-adolescentes, adolescentes adolescentes, Todo mundo que se envolveu nessa pauta Fique ligado nos nossos encontros Nos nossos ministérios Porque é a oportunidade de você se engajar Conhecer gente E saber o que a nossa igreja tem feito, certo? Vamos lá para o texto então Diz assim Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o filho do homem é senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale a vida de um homem do que de uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Palavras de Mateus, nosso irmão na fé. Sobre um tema interessantíssimo um tema que nos faz repensar a maneira como nós organizamos as coisas na nossa cabeça quando nós falamos de religião. Somos pessoas religiosas, pelo menos assim eu me entendo. Imagino que você também, domingo de manhã, você está aqui num prédio que a gente chama de igreja, participando de um rito, fazendo oração, lendo um texto que a gente chama de sagrado. Eu gosto muito de frisar isso porque houve uma época em que Praticamente foi associada à palavra religião uma conotação negativa, sabe? Eu não sou religioso, religiosidade é um problema. Não, nós somos sujeitos religiosos. A religião é um sistema de crenças e de ritos, a partir dos quais as pessoas organizam a sua vida. Nós somos gente religiosa. A maior parte da população mundial é formada por gente religiosa, de matrizes diferentes, mas gente religiosa ou seja, gente que crê em coisas que participa de ritos e que organiza a sua vida a partir dessa dinâmica há quem pense diferente de mim e todo o respeito aqui eu particularmente acredito que a religião é uma das coisas mais fascinantes que a gente pode vivenciar na jornada humana essa organização da vida a partir da crença em um Deus o cultivo de hábitos que nos são caros porque na nossa cabeça nos aproximam desse Deus Ser um sujeito religioso não é algo que me envergonha. É algo que me dá muita satisfação. Eu já passei por essa fase de ter algumas crises, sabe? De tentar me esconder quando descobriam que eu professava uma fé X Z. Hoje eu falo com muita alegria. Sim, sim, sou um sujeito religioso. Sou um camarada da instituição. Sou pastor de igreja. A religião faz parte da vida. E ela é maravilhosa. Educo os meus filhos para que eles sejam Homens religiosos, no bom sentido do termo. Não obstante, a religião é perigosa. Porque ela pode muito facilmente levar a gente a acreditar que o simples cultivo de ritos ou que o simples ato de abraçarmos crenças faz de nós um pessoas mais especiais e melhores do que as outras. Gente que vive certo o tempo todo inclusive no direito de corrigir os outros que estão o tempo todo no erro, e faz também com que a gente caia numa vala muito fácil da gente cair, a vala de nós acreditarmos que pelo fato de praticarmos isso que nós praticamos, por si só nós estamos agradando a Deus, esse texto é um texto que fala sobre isso, sobre o perigo de nós nos julgarmos bem com Deus simplesmente porque praticamos ritos religiosos da mesma forma que nós somos gente de rito Jesus também o era Jesus não era da nossa religião nós somos cristãos Jesus não era cristão, Jesus era judeu a religião da qual a gente faz parte, ela nasce da religião da qual Jesus fazia parte Então Jesus vivia num pedaço de terra e numa época em que todos os que viviam ali basicamente professavam a fé no Deus em quem nós professamos a nossa fé, mas seguiam também preceitos, regras, observâncias muito próprias daquela gente. Preceitos inclusive que nós conhecemos porque estão no Antigo Testamento. Eu me refiro objetivamente à lei de Moisés. Com todo o seu rigor, com todas as suas regras, com todas as suas normas, a religião de Jesus era uma religião muito zelosa pela prática dos ritos. O que volto a dizer é não é nenhum problema. Nós também somos. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa casa cheia. Porque que eu zelo pelo rito? O rito do culto, do domingo, do ajuntamento, dessa gente que se encontra, da oração que a gente faz, do respeito que a gente troca. Acontece que às vezes nesse zelo pelo rito nós nos percebemos mais ou menos radicais na maneira como nós zelamos pelo rito. Às vezes o zelo que a gente tem pelo rito beira um fanatismo. E sabe quando a gente percebe isso? Quando o rito vira para a gente um fim em si mesmo. Quando o rito é a coisa pela coisa, o fazer pelo fazer, ou a coisa sobre a qual nenhuma outra se encontra, porque ela é o que há de maior na experiência humana, então é possível que a gente tenha atravessado essa fronteira muito tênue de gente zelosa pela religião, e passado para o lado de gente fanática na religião, o que acontece era o seguinte, Jesus como um judeu conhecia a lei de Moisés, e sabia que entre os ritos, um era muito caro a sua própria religião, da guarda do sábado, dia sagrado, era mandamento, dos mais antigos, diga-se de passagem, não havia quem no contexto de Israel, não conhecesse a lei que dizia, que o sábado era o dia do descanso, o dia do Senhor, o dia de não fazer obra, o dia de entender que a vida depende também do descanso que a gente desfruta, o mandamento do sábado era um mandamento pouquíssimo discutido, porque muito facilmente compreendido, era objetivo, você pode ler o decálogo de Moisés, e você vai se deparar com esse mandamento, e era importante, dentre outras coisas, porque qualquer pessoa com o mínimo de reflexão acerca da sua própria vida sabe que o descanso é necessário inclusive para a gente renovar as forças e trabalhar, certo? descansar é uma dádiva e é interessante que lá no decálogo haja um mandamento que fale sobre isso, né? descanse não trabalhe o tempo todo como se você fosse uma máquina num dia você não vai fazer nada talvez nesse dia você perceba que o mundo não depende de você como você acha que depende que as coisas funcionam, porque já funcionavam antes de você chegar aqui, e vão continuar funcionando depois que você partir daqui. Há muitos insights que a gente tira, sabe, desse mandamento do sábado. Fato é que, para alguns camaradas da religião de Jesus, mais zelosos, e eu ouso aqui dizer, talvez, fanáticos, a guarda desse mandamento, e de outros também, era a coisa sobre todas as coisas. Ninguém podia quebrar em hipótese alguma. Deixa eu dar um conselho para você. Quando um rito da sua religião for visto aos seus olhos como essa coisa que não pode ser violada sob hipótese alguma, é possível que você tenha ultrapassado a fronteira que separa o zelo do fanatismo. Então, quando você olha para alguma coisa da sua organização religiosa e diz assim, ó, isso aqui é inviolável do ponto de vista do rito, da organização, do que a gente faz, Do sacrifício, para usar uma expressão que aparece aqui no texto Quando alguma coisa é para você a coisa mais sagrada Mais sagrada, inclusive, do que a vida Então é possível que você tenha ultrapassado essa fronteira E esse texto que eu li é um texto que faz uma denúncia exatamente a esse problema Da religião que se esquece da nossa premissa básica Qual é a nossa premissa básica? A vida vale mais, sempre Essa é a nossa premissa básica a vida vale mais A vida vale mais do que qualquer rito A vida vale mais do que qualquer obediência rigorosa A um preceito objetivo A gente não vê isso com muita facilidade A menos que Alguém tão genial como Jesus nos disconcerte Ou que a gente se veja numa situação na vida Em que a aplicação da lei não tem a ver Com uma análise fria da história do outro Mas com uma análise muito mais complicada da nossa própria história Então são dois episódios que aparecem aqui Primeiro deles Os discípulos de Jesus estavam com fome Era sábado E eles resolveram trabalhar Trabalhar Não tirar um dia de expediente, colher espigas Estavam com fome Precisavam, sabe? Saciar a fome E aí, quando alguns homens tomaram ciência de que os discípulos de Jesus fizeram isso, eles foram direto ao mestre questioná-lo. E disseram, ora, os teus discípulos não conhecem o mandamento do sábado? E eles não sabem que o sábado é dia sagrado? E que porque o sábado é dia sagrado, no sábado a gente não pode fazer nada? Os teus discípulos desconhecem agora o rito? ou vocês ignoram o rito? a pergunta é uma provocação em outras palavras eles estavam querendo questionar a legitimidade da religiosidade de Jesus o que é muito próprio dos julgamentos que a gente faz quando a gente olha um para a vida do outro é engraçado como às vezes a gente julga as pessoas se elas estão mais perto ou não de Deus pelo cumprimento que elas nos apresentam sabe? dos ritos então o camarada está distante da igreja ele ficou alguns domingos sem aparecer você não sabe se é porque ele estava sem dinheiro para vir, botar gasolina ou pegar um ônibus se é porque ele estava doente internado e você nem ficou sabendo se é porque ele estava passando por um problema na família se era porque ele queria ir para a praia descansar <risos> aí você olha e diz assim "A tá desviada irmão cuidado, hein, Jesus está voltando se Jesus voltar tiver na praia, tu fica, hein Fala crente, fala se não é isso. Olha só que coisa doida. A gente julga se a pessoa está perto ou se ela está longe, pelo que aparece aos nossos olhos, do grau de comprometimento que ela tem com o rito. Que, volto a dizer, é uma coisa muito importante. Se você perceber que alguém não está aparecendo aqui, faz contato, liga para a pessoa. Liga, manda uma mensagem. Mas não vem com a pedra, não. Vem com o coração irmão, está tudo bem com você? não tenho visto você você estava sempre ali do meu lado eu sei qual é o teu banco, você senta dois bancos atrás do meu não é isso? cada um tem o seu banco na igreja, é engraçado eu sei qual é o teu, irmão, não estou te vendo aconteceu alguma coisa com você? você está precisando de alguma coisa? percebe que a gente pode demonstrar o nosso zelo de formas diferentes e que uma coisa é eu dizer como é que eu posso te servir e te ajudar? porque alguma coisa parece estar fora do lugar, pelo menos aos meus olhos, talvez eu esteja equivocado na minha leitura, me corrija se eu tiver, mas tem alguma coisa que você esteja precisando e eu posso fazer por você? Mas não, o sujeito da religião, quando ele não toma cuidado, ele faz da sua vida um modelo para julgar os outros, isso é um grande problema, os camaradas se aproximam de Jesus e dizem assim, o que está acontecendo? Então agora pode colher espiga no sábado? então agora pode fazer qualquer coisa no sábado, aí Jesus, estou falando que é interessante a gente se encontrar com esses camaradas geniais, Jesus traz uma jurisprudência, Jesus diz assim, vocês por acaso não leram o que Davi fez? Ele não traz a história de qualquer um, obviamente ele traz o exemplo do grande rei de Israel, vocês não leram o que Davi fez? Quando certa vez lá no seu tempo tinha uma, uma galera com fome? E como inclusive o Davi se utilizou dos pães sagrados para alimentar os famintos, dos pães sagrados, que eram os pães usados no rito, sabe, do culto, quem cresceu na igreja, agora eu vou descobrir, quem cresceu na igreja já ouviu isso, tá, acabou a ceia, todo mundo saiu, as crianças correndo aqui dentro, aí chega uma criança perto da mesa, pega um pãozinho assim, morrendo de fome, gente, meio dia e meia já, o pai está conversando, ela quer pegar o pãozinho que está ali, só para matar a fome, não vai matar a fome, mas ela quer ter essa sensação, né? Aí ela pega o pãozinho que está ali. Aí vem alguém: "Não coma o pão da ceia do Senhor". Deus vai é punir, castigar esse pão sagrado. Engraçado como a gente sacraliza algumas coisas, né? Assim, qualquer mesa, tá? Qualquer mesa pode ser uma santa ceia, se em torno de qualquer mesa a gente tiver com a consciência de que o que nos une ao redor da mesa é a graça de Jesus que faz de nós irmãos e irmãs qualquer mesa, agora é engraçado como a gente sacraliza mais algumas e para a gente que segue a Jesus que já chacoalhou a nossa cabeça isso devia ser mais fácil ainda de ser entendido, tá? eu até dou um desconto para os camaradas que viviam nos tempos de Jesus, ou antes como era o caso do tempo de Davi onde o rito era tratado com um rigor muito maior e mesmo assim Davi lá atrás alimentou os famintos com os pães que eram usados na liturgia do templo ou do serviço. E por que fez isso? Porque de alguma forma já tinha compreensão de que a vida vale mais. A vida vale mais do que os nossos ritos. Porque das duas, uma. Ou a gente aprende a relativizar os nossos ritos, sagrados que sejam, ou a gente vai esmagar a vida em nome da preservação de um negócio que por mais que nos seja caro, é mais barato do que o valor e a dignidade que a vida de alguém tem, é verdade ou não? Então, olha só, é claro que isso aqui é muito sagrado e precioso para mim, demais, oculto, imagina, se alguém se levanta e começa a a provocar uma espécie de baderna aqui, tumultuar a ordem, Ah, inclusive amparo, né, para isso, institucional e, e a nível, assim, da nossa organização social, porque isso aqui precisa ser respeitado, então é evidente que eu não estou dizendo, vamos jogar o rito para o alto. O que eu estou dizendo é, será que a gente colocou as coisas em perspectiva? Porque às vezes, em nome da preservação de um negócio que tem um valor X, a gente passa por cima de outras coisas que têm o um valor X elevado a uma potência que a gente não pode nem calcular. A vida vale mais. A vida vale muito mais. Então no exercício da sua fé e ao caminhar, sabe, pelas estradas da religião, Faça essa pergunta a você O que vale mais a mim? A mim vale mais cumprir os ritos Ou contribuir para que a vida seja potencializada? Ora, se a vida pudesse ser potencializada pelo cumprimento dos ritos, maravilhoso Porque o rito existe para isso, para potencializar a vida Mas se você estiver percebendo que a maneira como você vive a sua religiosidade esvazia a sua vida, suga as suas energias, coloca você para baixo, te mata, te esmaga, se para você viver esse negócio comunitário é uma experiência que traz peso, angústia, e faz com que a sua semana comece pior, então a gente precisa rever esse negócio. Porque olha só, isso aqui precisa servir para que a gente saia bem para começar a semana, sabe? Isso aqui precisa servir para que a gente veja a Deus não como esse sujeito punidor que está dos céus com um caderninho anotando as nossas transgressões para dizer eu não acredito que você continua a quebrar esse mandamento, não. Isso aqui precisa servir como uma espécie de experiência de oxigenação para a gente sair mais leve, para a gente sair mais motivado, para a gente sair com mais esperança, para que mesmo quando a gente saia exortado, a gente saia exortado, mas encorajado, é engraçado como às vezes Há algumas caricaturas, sabe Na experiência da fé evangélica Que o culto bom é o culto que o camarada Apanha, apanha, apanha e sai arrastado Pela porta da igreja, pera lá Exortação não é sinônimo De Deus passando um rolo Com pressão em cima da gente, a gente não conseguindo se levantar Tem uma galera Que precisa levar esse negócio para terapia oh, Não, hoje foi bom Apanhei assim, sabe Que isso, cara Não, dá pra gente ser exortado de outra forma dá para Deus sacudir a nossa consciência sem que pareça que a gente levou a assim, ser uma surra espiritual eu não penso Deus assim não eu penso Deus como aquele que inclusive como diz o texto sagrado quando disciplina o faz em amor quando Deus puxa a nossa orelha quando Deus exorta a gente quando Deus diz assim ó, não é assim, pô Daniel não foi legal ele diz não foi legal, eu te amo eu penso Deus assim como um sujeito como um ser Que quando diz assim, Daniel muda, ele diz assim: Ó, muda, eu amo você. Deus tem para mim na exortação a cara de Jesus, que conversa com Pedro, dizendo assim: Pedro, você vai me negar. E o Pedro diz não, e Jesus diz: Pedro, você vai me negar. E eu fico imaginando esse olhar de Jesus para o Pedro, não como um olhar de eu disse que você ia me negar, mas como um olhar de: vem cá, Pedro, vamos caminhar. Porque o Jesus que exorta o Pedro depois, quando se encontra com ele, diz, Pedro, eu confio em você, cara, cuida da minha, das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Então é isso, gente. A gente precisa avaliar se a nossa experiência religiosa ela é uma experiência que esmaga a vida ou que potencializa a vida. Porque é o que vale mais, de verdade, manter o pão intacto, porque ele foi consagrado para ser do Senhor, ou saciar a fome de alguém que chega e diz, por favor, cara, minha barriga está roncando, porque a religião que dá mais valor a manter o pão sagrado e intacto às custas da fome que precisa ser saciada, ela não parece ter muita conexão com a lógica de Jesus, certo? Mas, às vezes, ainda assim, às vezes é difícil da gente entender. E aí é por isso que Mateus conta duas histórias, pequenas, mas com a mesma potência. Na primeira, ele fala dos discípulos e ele usa o exemplo de Davi lá de trás. né? Aí na segunda, o que acontece é que ele se desloca daquele lugar onde o primeiro encontro aconteceu, ele vai para uma sinagoga e na sinagoga ele vê um homem com a mão atrofiada. Outras versões dizem com a mão ressequida. E Jesus resolve curar esse camarada que tem a mão atrofiada. Só que essa cura acontece no sábado, de novo o sábado, o rito, o dia para não fazer nada, o dia para descansar. Mas Jesus resolve fazer, porque, eu já disse a você, a vida vale mais, a vida sempre vale mais. Aí Jesus cura esse camarada no sábado, mas não sem antes, obviamente, ser confrontado pelos religiosos, que insistem em medir os outros a partir do cumprimento rígido do rito. Aí Jesus diz uma coisa muito interessante, que talvez ajude mais a gente a perceber de onde Jesus vem, sabe? Qual é o espírito de Jesus? Do que é a primeira história? Jesus diz assim: tá bom, então vocês acham que eu não devo fazer esse bem porque é sábado, né? O camarada está aqui, eu podia curá-lo e vocês estão dizendo que eu não poderia fazer isso porque hoje é dia de não fazer nada. Então vamos combinar o seguinte: tem uma história para vocês. Vocês têm um, um animal do rebanho de vocês. Que caiu num buraco no sábado. E o sábado, né? Esse dia sagrado, que a gente não pode fazer nada. Se esse animal cair num buraco no sábado, e veja bem, uma explicação aqui que cabe. Para o contexto de Jesus, o animal não é um pet. Tá? Não é o Xavier que eu tenho na minha casa. Você já viram o Xavier É um york assim, ó. não é um pet. O animal é fonte de renda. O animal. É um meio de produção. Então, o animal é, para o diálogo de Jesus, a conta que vai chegar e o bolso que não vai ter para pagar, sabe? Então Jesus toca numa das coisas mais sagradas para o ser humano, que é o bolso. Né? O animal de vocês caiu. Lá num buraco, é sábado. Vocês vão fazer o que? Vocês vão esperar. Então, o sol se pôr, porque aí agora vocês vão estar no dia em que vocês podem fazer, ou vocês vão tirar o animal de vocês dali. E aí um outro exemplo. Se é o filho de vocês, se quem cai é o filho de vocês, aí não está no bolso, está no afeto, né? vocês vão deixar e falar, ô filhão, fratura exposta, né, querido? Ah... Questão de minutos esse sol aí, ó. Você acha que vai ser? Ou você vai olhar e você vai dizer assim: ah, a vida vale muito mais, muito mais. Vem cá, meu filho. Vem cá, deixa eu cuidar de você. E aí Jesus pergunta: então, então agora não é lícito fazer o bem no sábado? Jesus leva a discussão para um outro campo. Jesus diz assim: vocês estão discutindo prática religiosa. Eu estou discutindo exercício de bondade. Porque a religião de Jesus é essa. A religião de Jesus não é o cultivo de práticas religiosas, é o exercício de virtudes de fé. A religião de Jesus não é a observância de preceitos vazios. A religião de Jesus é a encarnação de práticas que revelam o caráter de Deus. Então Jesus traz para a pessoalidade da nossa história e nos coloca não como observadores dos fatos, mas como personagens dos fatos porque uma coisa é eu julgar a espiritualidade do outro observando os fatos e fulano está lá e fulano foi é, hum, engraçado ele está servindo no ministério no domingo outra coisa é eu olhar para a minha própria história, para as minhas contradições olhar para o conhecimento que eu tenho do meu coração que me faz perceber o porquê de eu ter feito aquela escolha que os outros não conseguem ver porque está no meu coração. Jesus leva a nossa história para um outro campo. Veja bem, ele não ignora o valor da religião. Ele rearruma na nossa cabeça o que mais importa. Que inclusive Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, diz isso, né? Que a verdadeira religião é essa. Cuidar de gente. Ele diz, órfãos e viúvas. E guardar o coração puro. É isso, a religião de Jesus é essa, a verdadeira religião. A vida vale mais, muito mais. Mas isso não é simples de entender, porque sabe como a história acaba? Com aqueles camaradas que foram provocar Jesus bolando um plano para matar Jesus. Eu tenho falado isso às segundas-feiras, sabe? Tem uma linha muito tênue que separa o zeloso da fé do fanático religioso. E quando, na defesa da minha experiência religiosa, eu me sinto no direito de conspirar contra a vida de quem quer que seja, é possível que eu já tenha, inclusive, me afastado tanto daquela fronteira que eu nem saiba mais que ela existe. E eu estou caminhando num lugar perigosíssimo, dizendo assim, não, não, não. É por Deus. Com sangue nos olhos, sabe? Tudo saltando aqui. Esse por Deus que faz saltar a veia, em nome de Jesus, eu quero distância. Eu quero de um outro é por Deus. Eu quero da mão que se estende por Deus, do amor que se partilha por Deus, da paz que se oferece por Deus, da generosidade que a gente exerce por Deus. É isso que eu quero. Essa essa experiência religiosa que valoriza muito o rito. A criança pela qual a gente ora, como a gente orou pelo Josué aqui e pelo Bernardo. O batismo que a gente faz, como a gente batizou nas últimas semanas. O culto que a gente organiza, de forma, penso eu, ordeira, inteligente. A ceia da qual a gente se aproxima, essa que está aqui ou a outra que acontece lá embaixo com uma mesa muito grande, mais parecida, inclusive, com a do Novo Testamento do que essa. Eu, Eu gosto muito do rito, o congresso, a oração, tudo isso é muito importante. A sacralidade de um aconselhamento pastoral, esse é o rito. Mas isso não é a coisa sobre todas as coisas. Isso é a prática que aponta para a realidade. Porque, inclusive, Jesus citando o profeta diz... Vocês não entenderam o que significa? Misericórdia eu quero, não sacrifício. Não é o que eu faço. É Por que eu faço o que eu faço? E quando eu faço o que eu faço, o que é mais importante? Então, amigo e amiga, irmão e irmã, de perto e de longe... Leva isso para você. A vida vale muito mais. O rito é bendito, sagrado. Que bom que a gente está aqui. Que bom que você veio. Mas, mais sagrado do que o prédio, do que o pão e a mesa, ou do que qualquer coisa que a gente faça, é a vida que o faz. Porque é a vida que o faz que carrega a imagem do Deus que nos fez. Vamos fazer uma oração? Pedir que Deus nos renove, nos abençoe, pedir que Deus nos instrua, nos ajude, pedir que Deus nos dê a graça de vivermos dizendo a nós mesmos e a quem quer que seja, a vida vale mais. Senhor Jesus, como diz o próprio texto, Tu és Senhor do sábado, mas mais do que isso, és Senhor de tudo que há, Tudo que a gente faz, a gente faz com muita reverência, com muito temor, com uma consciência muito profunda, inclusive das tuas ordenanças. Quando a gente se aproxima dos sacramentos, a gente faz com muita consciência de que eles foram instruídos por ti, instituídos por ti. A mesa é muito cara para a gente, muito cara. A mesa, como esse espaço de discernimento do sacrifício de Jesus mas a mesa é barateada quando ela se mantém intacta às custas da fome que não é saciada, é o que diz Paulo lá, esperem uns pelos outros, a gente valoriza muito o domingo, o culto, a celebração, a liturgia, o vir para cá, o participar dos atos, a gente valoriza isso demais, mas isso será muito caro se isso acontecer às custas do cuidado que às vezes a gente precisa ter com a nossa vida com o tempo, com a família vir para a igreja é muito bom, mas se vir para a igreja for sinônimo de não poder estar mais com ninguém que a gente ama, então Jesus ajuda a gente a reorganizar esse negócio que se vir para o prédio representar a negligência a alguma relação, sabe, que nos é muito cara, só em nome de vir para o prédio, ajuda a gente a repensar esse negócio, a conversar, a buscar sabedoria a saber como a gente pode reorganizar a agenda, porque a agenda da fé, ela não é essa agenda que se sustenta no cumprimento rígido de uma prática religiosa impoluta a gente quer ter a humanidade de dizer não há nada tão sagrado quanto a vida que Jesus sacralizou então ajude-nos a tratarmos a nossa vida com esse grau de sacralidade e ajude-nos a tratarmos a vida do nosso semelhante, os nossos relacionamentos com esse grau de sacralidade de modo que quando a gente vier para se encontrar aqui quando a gente fizer as reuniões ministeriais quando a gente sair institucionalmente tudo isso vai ser apenas uma forma da gente potencializar a vida que acontece dentro da gente porque é aqui dentro que o teu espírito faz a obra mais bonita dentro de cada um de nós eu sei que para isso será necessário que o Senhor nos renove todos os dias porque todos os dias a gente corre o risco de ultrapassar fronteiras que não devem ser ultrapassadas então essa é a oração que eu faço por mim e por cada irmão e por cada irmã renove-nos a gente precisa mais e mais de ti do teu amor da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua paz, da Tua justiça, renove-nos dia após dia para a gente viver como o Senhor espera que a gente viva. Assim eu oro te dando graças por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.